0: Při poslechu Rádia Proglás vás vítá Antonín Žonerčík. Ostravskou katedrálu božského spasitele čeká velká změna. Chrám získal prvotřídní varhany, na které už čeká od své výstavby v 80. letech před minulého století. Já jsem si při této příležitosti k mikrofonu pozval organologa Ostravsko-Opavské diecéze, Pana Jiřího Krátkého, dobrý den. Dobrý den. Pane Krátký, co je náplní práce organologa?
1: Kdybych to měl zhrnout, tak je to projektová příprava, stavební dozor, zároveň i výzkum historie hudebních nástrojů, které jsou ve vlastnictví církevních právnických osob, čili farností nebo nějakých řádů, řadových kostelů. A vždycky je to na, na nějakém území, tady v České republice, případně i v těch ostatních okolních zemích fungují tzv. diecezní organologové, čili pro každou katolickou diecezi, v Německu třeba pro ty zemské církve funguje jeden nebo několik organologů, kteří se starají o ty hudební nástroje, které jsou v těch kostelích nebo na farách a podobně. Většinou jsou to varhany, ale náplní organologa nejsou pouze varhany, ale patří tam vlastně všechny hudební nástroje, kterých bylo v minulosti daleko víc, co víme z těch soupisů, inventářů, tak běžně na kostelních kůrech i ve vesnicích byly housle, nějaké dechové nástroje, z čehož byl jenom malý zlomek. ale co se, co se nachází poměrně často, a já osobně to mám strašně rád, jsou třeba z Harmonia, jako taková menší nápodoba, varhán pro někoho, ale je to klávesový hudební nástroj, který má také své kouzlo. Tak o to všechno bychom se měli starat, Ať se to dobře opravuje, nebo když někde je zájem postavit něco nového, tak co by se tam mělo postavit, vést ten projekt opravy, restaurování stavby Varhána od toho počátku až do konce.
0: Kde jste se učil Varhaní hře?
1: Já jsem na Varhany chodil do hudební školy na Sleskou stravu, k těm varhanám jsem se blíže dostal ještě potom, když jsem začal studovat tady na, na střední varhanářské škole v Krnově, to už je skoro století zpátky, a začal jsem se zajímat o ty varhany z té techničnější stránky. Potom samozřejmě jsem dělal ještě nějakou vysokou školu a začal jsem se na ty varhany zase dívat z pohledu té historie, protože jsem dělal historii v Opavě na Slavské univerzitě. Za někdo z těch kolegů je zaměřený, že to je jako absolvent konzervatoře, to jsou takový ti kteří to měli vlastně jako hlavní, hlavní náplň toho studia, což já jsem neměl, tak hraju v kostelích při bohoslužbách, ale koncertní varháník rozhodně nejsem.
0: Rozhodně jste organologem pro ostravskou opavskou diecézi. Kolik Varhan máte na starosti v té diecézi?
1: No je to asi přes 400 varhan, ještě všechno úplně zdokumentované není, navíc některé ty varhany jsou v takovém turzálním stavu, nebo jsou to jenom zbytky, plus jsou to ještě další, další hudební nástroje, takže to, no, to taky. Sice nemále množství, ale oproti některým jiným diecezím, jako třeba z Olomoucké, je to pořád jako daleko míně.
0: Je vaší povinnosti jednotlivé ty farnosti kontrolovat anebo čekáte, až vás pozve nějaký pan farář anebo biskup vám řekne, zajeď tam a tam a zkontroluj to?
1: Víceméně dokumentace by měla být prováděna průběžně, takže tu, tu teda ještě úplně dokončenou nemáme. A druhá část otázky je taky správně většinou tam, kde, kde je nějaký zájem nebo je tam nějaký problém, tak tam se člověk podívá přednostně nebo, nebo tam mají zájem něco nového postavit, něco, něco opravit pořádně, připravit to. Tak, takže teďka je to spíš tak, že, že ten můj zájem a vlastně to, co dělám, je teďka napříjmeno na ty projekty, které vím, že se udělat musí nebo se dokončují, protože několik varhan nových se tady staví, takže to, to je teďka hlavní naplní mojí práce.
0: Já jsem říkal v úvodu pořadu, že Katedrála božského spasitele bude mít konečně nové varhany. Ale oni nejsou úplně nové. Určitě budou lepší než ty, které jsou tam nyní, ale jaká je ta historie ostravských takzvaně nových varhan?
1: Tyto varhany byly postaveny jako reprezentativní nástroj pro, tehdy se to jmenovalo sjezdový sál Paláce kultury v Praze. A ten Palác kultury byl uveden do provozu v roce 1981. Někdy na jaře a e, někdy na podzim bylo kouhledoční řízení těchto varhan. Tyto varhany se stavěly vlastně jako kdyby exkluzivní nástroj největší tehdejší československé varhanářské firmy Rigrikos tady v Krnově a byly to varhany impozantní jak co se týče velikostí. Měli 87 rejstříků na víceméně 5 pěti manuálech, dva hrací stoly, a zároveň byly exkluzivní i co se týče použití toho materiálu, protože vzhledem k tomu politickému zadání a k té důležitosti Paláce kultury v těch 80. letech jako místa koncertu nebo té kultury, zároveň i místa politického, tak, tak na to bylo použito neuvěřitelné množství zahraničních měnových prostředků pro nákup materiálu a technologií a subdodávek ze západního Německa, což tehdy byl vždycky problém něco koupit ze západní Evropy a tady těch rejstříků jazykových. Ta řídící elektronika, servomotorky, které hýbaly s těmi jednotlivými rejstříkovými zásuvkami, to všecko bylo nakoupeno v tom západním Německu a patřilo to vlastně k těm nejdražším varanářským počinům vůbec po druhé světové válce. Tyto varhany tam byly využívány e, asi ne tak často, jak, jak by mohly být. A vinu na tom mělo i samozřejmě to nešťastné akustické řešení toho sálu, kde celá řada těch sedadel byla jako velice postrovaná. Navíc to byl sál pro asi 2700 sedících návštěvníků. Takže to, to bylo obrovské. Někdy na konci Minulého tisíciletí byly tyto varhany nakoupeny Ostravskou Janáčkou filharmonií pro dům kultury města Ostravy. A varhany byly rozebrány v roce 2000. Jako tehdejší student varhanyřské školy, ještě se spoustou jiných spolužáků, a jsme to pomáhali rozebírat a dělali jsme tam takové ty pomocné práce, jinak to rozebídala stejná firma, která to stavila, čili RIGRKOS. A o rok později, v roce 2001, to, to bylo umístěno v tom domě kultury města Ostravy. Tam už ten sál byl akusticky lepší. Varhany byly taktéž používány buď při hře s orchestrem nebo na ty solové hraní. Nicméně, obecně ty varhany, my máme zažité jako kostelní nástroj, který potřebuje určitou dobu do zvuku, aby vyzněl že v těch sálech, které jsou primárně koncipovány pro orchestrální nebo komorní hudbu, tak ty varhany nevýzní tak, jak člověk nějak podvědomě předpokládá. Ale to by tak nevadilo, ty, ty varhany tam poměrně dobře sloužily až do minulého roku, kdy bylo přistoupeno k zamýšlené obnově toho, vstávajícího Domu kultury a za pár let v Ostrave budeme mít nový koncertní sál vedle vstávajícího Domu kultury, města Ostravy. A z toho velkého sálu koncertního vzniká menší sál komorní a ty varhany se jim tam z více do důvodu nehodily. Takže jsme byli osloveni, zda víme, kam by tyto varhany mohly přijít a... Nás napadlo, že jediné místo, aspoň tady v kraji, kde by skutečně byly využity, je právě Ostravská katedrála, která má sice trojmanové varhany už asi od roku 1998, ale tyto varhany zvukově ten prostor katedrály příliš nevyplňují a naším záměrem by bylo do té katedrály, která slouží nejenom jako centrum té diecéze toho diecezního náboženského života, ale i jako poměrně pravidelně používaný prostor, kde se pořádají koncerty, ať už v rámci festivalu, jako Mezinárodní hudební festival, Jelově jako Janáčka, Svatová, Zaský hudební festival, Ostravské dny, Nové hudby a podobně, tak spojit tyhle dvě hlediska a té ostravě dát vrhanek, na které ta katedrala Dostí dlouho čeká.
0: pro glasu posloucháte pořad o nových varhanách pro Ostravskou katedrálu. V budově Střední umělecké školy Varhanářské v Karnově hovořím s organologem Ostravsko-Opavské diecéze jařím Krátkým. Varhany, které přijdou do Ostravy, tak nejprve byly složeny v Paláci kultury v Praze, potom rozebrány, převezeny do Ostravy do kulturního domu, Složený, znovu rozebrány a znovu budou složeny, teda skonstruovány v té katedrále. Nepoškodí se ty varhany nějak, když se to pořád rozebírá a převáží? Jenom
1: pro představu, kolik tam je třeba pišťal v takových
0: varhánách pro
1: ostravu? Pišťal tam je asi 5700 což jako nejsou největší varhany tady v republice, ale budou to pořád největší varhany tady v diecezi. Samozřejmě každé rozebírání je spojené s nějakým rizikem možného poškození a nicméně teďka se to rozebíralo v lednu letošního roku, tak na všechny ty píšťaly byly zhotoveny přímo takové jako boxy, které se dají skládat na sebe, aby se ty píšťaly Vytřídili podle těch jednotlivých rejistříků a se nepomotají navzájem mezi sebou ať, ať nedojde k jejich poškození a tak jsou vlastně uschovány teďka v tom mezičase, kdy se vymýšlí nějaké proječní práce jak by měl třeba vypadat nových racistů, protože ten přijde úplně celá nově e, nějaké věci, které my musíme zadat jako subdodávku nebo ta baranářská firma, která to provádí, tak musí zadat jako subdodávku někam do Německa, ať se to vyrobí protože Byť se může zdát, že toho času je strašně moc, varhany by měly být hotové v druhé polovině roku 2026, tak ty dodací, lhůty i co se týče těch dodávek jsou třeba z dva roky. Náročné to je, ale potom se třeba dostaneme k té ceně. Z těch varhan, které ten rigger postavil a my je dáváme do té katedrály, tak se víceméně použijí píšťaly, které jsou skutečně zhotovené velice krásně, ale i ty píšťaly se musí akusticky přizpůsobit tomu prostoru té katedrály, protože ten je zase úplně jiný, než byla akustika v tom domě kultury nebo akustika v tom paláci kultury a my víme už podle nějakých měření, že ta katedrála neodráží tak dobře ty spodní frekvence, jak ty horní, takže ty spodní frekvence my musíme trošku posílit, a to nejenom že by se ty jednotlivé píšťalky upravovaly a ty spodní by byly jako silnější, ale vlastně my měníme i z nějakých jako zvukově hudebních důvodů i trochu tu dispozici, čili jaké ty rejstříky v těch vadánách budou, aby ty vadány byly využitelnější pro hru toho repertoáru z 19. a začátku 20. století, a zároveň to, to byla doba, která tehdy upřednostňovala ty, ty rejstříky, ty hlubší, takže nám to dává smysl i akusticky, i hudebně. Další velkou položkou, která má smysl, je použití částečně dochované původní varhenní skříně, která v té katedrále zůstala na půdě. To byla skříň, kterou navrhl tehdejší dostavovatel a architekt toho vnitřního vybavení té katedrály právě v tom roce 1889. A ta skříň tam zůstala až do roku 1994. Jo. Ty díly my částečně použijeme a k němu se potom rekonstruuje i ten zbytek té skříně, ale v tom neorenezančním pojetí. Protože teďka jak ty varhany vypadají, tak oni samozřejmě vypadají jak varhany z 80. let, takže to je spíš takový jako sektorový nábytek se spoustou dýchovaných laťovek a v tom sjezdovém sálu Paláce kultury to samozřejmě vypadalo adekvátně, protože to bylo jako poměrně zajímavé technické a vizuální řešení, ale to je něco, co by se do té katedrály jednak nevlezlo a zároveň by to tam vypadalo značně podivně, protože ta katedrála je vlastně symetrická, zatímco ten prospekt byl asymetrický. Takže se použijou píšťaly, použijí se vzdušnice, to jsou ty boxy, na kterých tě, ty píšťaly stojí, a desky, na kterých stojí přímo, to jsou ty píšťalnice. použije se vlastně to vzduchové hospodářství, čili měchy a ventilátor. Víceméně všechno ostatní přijde nově, čili hrací stůl nový, to vřízení elektronické nově, nové spojení toho hracího stůl tě, s těmi vzdušnicemi, čili vlastně ta traktura. Takže je tam spousta věcí, které se musí vyřešit, vyřešit nové plus, tam přijdou ještě některé nové píšťalky, které se vyrobí právě na míru té katedrály, takže té práce je tam skutečně dost.
0: Z vaší řeči soudím, že Ostravská katedrála má šanci získat úžasně kvalitní nástroj. A domnívám se také, že za nějakou zlomkovou cenu, protože Nové varhany pro katedrálu, to jsou desítky milionů. Třeba do Pražské katedrály to stálo skoro 90 milionů. Varhany se domnívám, do Ostravské katedrály by to nebylo o nic méně. Nakolik výjdou tyhle ty varhany?
1: Tak jedna věc byl nákup těch, těch varhan a jejich rozebrání. A uskladnění, což taky nebyla triviální záležitost, takže to dohromady stálo asi 3,5 milionů korun. A teďka víceméně ty varanářské práce, rekonstrukční, opravné a ty montážní, se vším okolo to stojí necelý 27 milionů korun. Něco samozřejmě získáme i prodejem těch stávajících varhán, takže některé náklady ještě budou k tomu, protože e, byly nějaké posudky, něco, e, něco se vlastně e, musí udělat ještě s přívodem elektřiny a, a tak podobně. Ta sbírka, která běží teďka, veřejná sbírka, zároveň i ta adopce pišťal, naší snahou je, se zbírat, tak jako těch 27 milionů korun, což, což budeme rádi za každého, který nějakým způsobem přispěje, byť, byť málo, ale jsme skutečně rádi za každý dar. Ty prostředky nebudou potřeba všechny najednou hned, ten projekt bude běžet několik let, ale něco se už jako bude muset objednávat teďka, takže jsme skutečně vděční za tu podporu a jinak ty informace i ta adopce píšťal ty píšťaly některé tam jsou některé se musí vyrobit ale ten princip té adopce píšťal že lidi mohou si zakoupit nějakou píšťalu, která v těch skutečně fyzicky bude a přičemž ty velké píšťaly stojí samozřejmě víc peněz, ty maličké třeba z tisíc korun, tak to nám pomůže schromáždit některé ty prostředky na tu rekonstrukci těch varhán a osazení těch varhán do katedrály bojského spasitela.
0: Informace o možnostech k přispění na ty varhany jsou někde?
1: Jednak je to na webových stránkách varhanyproostravu.cz Dále pro návštěvníky katedrály, když vejdou hlavním vchodem do katedrály je tam je takový prostor, který končí mříží a po jejich levé straně je kasička zapečetěná, a pokladnice připevněná řetězem, aby nikdo nescizil. Tam je možnost přispět hotovostně, nebo je tam bankovní terminál, takový kýlsek, kde se dá přiložit karta. A zároveň je tam množství nějakých prospektových materiálů s číslem konta té veřejné sbírky, na, na které se dá poukázat nějaký finanční obnos, na, právě na tu rekonstrukci a osazení těch nových varhanů pro katedrálu.
0: Hra na varhany potřebuje také kvalitního
1: varhaníka.
0: Jsou varhaníci? Má ještě kdo hrát? Už jsou farnosti, kde přímší
1: svaté hraje magnetofon
0: <laughs> písně.
1: Mm -hmm. Jsou farnosti, kde varhaníku je skutečně dost a to mě těší. A potom jsou kostely a farnosti, kde většinu roku nehraje nikdo. To neprospívá ani té farnosti, ani těm Varhanám. Protože Varhany to je něco jak s autem, když to funguje pravidelně, tak, tak spousta technických možných potíží tam nenastane, protože se to používá. Takže pro Varhany je rozhodně dobré, když se hraje. A hraje se často a to opotřebení je vlastně minimální a rozhodně je to ku o věci. Zvláště v těch dříve Němci obývaných oblastech tady těch sudetech těch varání moc není a přitom jsou tu krásné historické varhany po povětšinou z 19. století, případně některé ještě starší. Je to možná i výzva pro ty, kteří třeba z někdy chodili na hru na klavír nebo mají k té hudbě blízko, aby se to nebáli a výzva na duchovní správce, aby se nebáli dát důvěru některým těm, kteří se to teprve učí a, a možnost, vlastně, aby se učili, aby mohli cvičit v těch kostelích, protože to je, to je rozhodně fajn a byť jsem sám osobe pesimistou, tak, tak si myslím, že ty varhany tady v tom našem prostředí mají své místo a snad ho budou mít i v dáleko budoucnosti. Po dvou letech tady budeme moci slyšet varhany, protože ty varhany, které tady máme, mají na to, aby fungovaly i po několika staletích. My tady v republice máme varhany, které ještě byly zbudovány před 30 letou válkou nebo prostě před třemi stoletími a pořád fungují a krásně hrají když člověk tak třeba občas hrává na, na takových těch akcích, které nejsou primárně zaměřené jenom na tu bohoslužbu, tak jako je třeba znost kostelů, tak vidí vlastně poměrně velký zájem těch lidí, kteří k tomu kostelu nejsou proti němu a priori, protože jinak by tam nepřišli. Ale nemusí to být nutně věřící, ale přece jenom mají zájem se něco o, o té církvi, o těch kostelech, o jejich historii, o tom, jak jsou vybaveny vevnitř. Mají zájem se o tom něco dozvědět. Většinou to, co je zajímá, poměrně hodně a z čeho člověk vidí takové ty obličeje, že když jim něco zahraje na varhány nebo kousek těch varhan rozebere a ať se můžou podívat dovnitř a najednou člověk vidí, že to má smysl a, a byl bych rád, kdyby, kdyby takovéhle akce byly pravidelně, byly živé a přilákali co možná největší počet lidí potom jednak do toho kostela, ale jako zvyšovali vlastně i množství těch varhaníků, kteří by ty varhany obhospodařovali a na ní hráli.
0: Já vám moc děkuji za Tolik zajímavých informací za všechna vaše slova a do dalších let vaší práce a činnosti, přeji hojnost Božího požehnání a tedy ty varhany v našich chrámech hrají i nadále k větší ctí a Boží.
1: Taky děkuji moc za pozvání a naskladanou.
0: Vážení posluchači, pořád o nových varhanách pro Ostravskou katedrálu je u konce, Hostem relace byl organolog Jiří Krátký. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou u dalších pořadů proglasu se těší redaktor Antonín Žonherčík.